0: Boa noite, irmãos, Graça e paz para a vida da igreja. Eu confesso que, ali no temor diante do Senhor, eu sou muito grato, assim, pela, pelo, que tem Deus, pelo que Deus tem feito no meu ministério, na vida da minha família, na vida dos discípulos e na vida dessa igreja tão amada que eu faço parte há muitos anos. Eu confesso que nesses últimos tempos é tão bom, é tão bom viver em comunhão, é tão bom olhar em assim, cada roxinho e e ver assim um carinho de vocês, o amor, o comprometimento que vocês têm assim com o Senhor, o temor que eu tenho diante de Deus quando eu vou repartir a palavra, que me parece assim para mim, né? Eu vou trazer uma palavra de ensinamento, porque parece que alguém está precisando. Pode até ser. Mas eu confesso, quando eu sou escalado para trazer a palavra do Senhor, eu sou o primeiro a me colocar. Como carente, e em alguns momentos desesperado, precisando do amor de Deus e precisando que Deus me conduza no meu dia a dia, porque eu conheço a minha carne e ela não fica nada em paz quando o Senhor começa a acrescentar a porção dEle sobre a minha vida. né? Mas eu sou grato ao Senhor por tudo isso. E sou grato ao Senhor pela vida da igreja. Que bom te ver aqui, Betinha. Deus continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus. Eu queria... Trazer uma palavra para a igreja é algo que Deus tem falado muito ao meu coração. E o que me, não é o que me espanta, mas é o que me deixa mais admirado, assim, pelo nosso Senhor, é o carinho que Ele tem nas Suas promessas. Sabe, Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão amoroso, e quando Ele lança uma promessa na vida de alguém, e como Ele cuida, todos, todos os detalhes, como ele acrescenta como ele, ele, ele coloca as vidas próximas àquela pessoa que Ele lançou a promessa, para estar tá ajudando, para estar tá animando, para estar encorajando né, que aquela promessa se cumpra, se cumpra. E, realmente, todas as promessas do Senhor, elas se cumprirão, sim, porque não há nenhuma promessa do Senhor né, que falhou e não há nenhuma promessa que está por vir que a maior delas e a volta de Jesus Cristo, ela vai se cumprir. Então, todas as promessas do Senhor, né, o Senhor vai fazê-lo em seu tempo. Mas me deixa assim maravilhado, e eu quero usar o personagem nesta noite, chamado Josué. Todos vocês conhecem. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra no livro de Josué. Nós vamos ler ali, na verdade, nós vamos meditar juntos, o capítulo 1 de Josué, os versículos 6, 7, 8 e 9. Somente esses quatro versículos da palavra. Todos conhecem a vida e a história de Josué. Todos sabem que ele nasceu como escravo no Egito. Todos sabem que ele viu a libertação do seu povo, debaixo da liderança de Moisés, quando tinha mais ou menos seus 40 anos de idade. Todos sabem, através do livro, que Josué teve que esperar os outros 40 anos até, até entrar na Terra Prometida, e não era por ele de forma alguma, mas era por pecados de outros, principalmente dos israelitas, mas ele teve que esperar. Isso fazia parte do propósito e fazia parte do plano do Senhor sobre a vida de Josué e aquele povo. É, vale lembrar que o tempo que Josué passou no Egito e passou no deserto, mais ou menos uns 40 anos, né, a palavra diz que Josué era um homem de oração, era um homem que buscava o Senhor era um homem que não desistiu de seguir ao Senhor, mas seguia com uma intensidade, ele seguia com sabedoria, ele seguia com amor ao Senhor e não tinha nenhuma dúvida disso. Eu creio que o sucesso de Josué, ele está justamente nisso que eu acabei de falar agora. Primeiro, ele nunca desistiu. Olha, que foram muitos os obstáculos na vida desse homem. Mas ele nunca desistiu. E era um homem de oração. Só nesses dois essas duas características na vida de Josué já é um aprendizado para nossas vidas. Né? Já é um aprendizado para a vida da igreja. Porque nós vamos passar, sim, por lutas, por tribulações diariamente. Vamos. Mas uma coisa é certa, a promessa que Deus lançou na minha vida, a promessa que Deus lançou na tua vida, ela vai se cumprir. Deus não olha o tamanho do problema, Deus não olha o tamanho da sua dificuldade, das suas lutas. Mas Deus vai fazer cumprir. A palavra que você recebeu. E a palavra que Deus tem, tem falado ao seu coração. Se apegue nela. Foi isso que Josué fez. A tarefa principal de Josué... Era apenas conduzir aquele povo, né, o povo de Israel, à terra prometida. Era só, essa é a principal a tarefa dele. E agora, deixa eu, como o Silas falou aqui no início, eu botei fonte 16 na minha folha, mas ela está diminuindo. Cadê o Silas? Ela está diminuindo, Silas? Eu acho que está a fonte 10 aqui, então eu vou ter que botar o óculos, senão não, eu vou me, vou me complicar, Natan. E daqui a pouco eu vou tirar, eu vou colocar, eu vou tirar, porque eu não me habituei ainda com esse óculos aqui, mas é normal, gente, tenha paciência comigo. Faz parte, Betinha. Então, Josué tinha como principal missão conduzir o povo de Israel à terra prometida. Vamos entender um pouquinho, né, em Números, capítulo 27, no versículo 12 ao 23, nós não, não vamos ler todos esses versículos, mas eu queria pontuar alguns. O versículo 12. Aqui começa o chamado de Josué e as instruções de Deus para que Josué recebesse a missão né, e o cumprisse. Em Números 27, versículo 12, a palavra diz, então o Senhor disse a Moisés, suba, este monte de Serra de Abrarim, e veja a terra que dei aos israelitas. Então, essa é a primeira direção que Deus, Deus, Deus deu a Moisés. Lembrando que Josué andou com Moisés por muitos anos, por muito tempo. No nosso, no nosso meio aqui, que nós que andamos... Entendemos muito bem a questão do discipulado, companheirismo, né? todos nós estamos ligados em juntas e ligamentos, mas é, ligados sim, né? nós temos um discipulado forte, nós temos famílias fortes, graças a Deus, né, na vida da igreja, então, podemos né, afirmar que Moisés foi um discipulador sobre a vida de Josué, é, Moisés liderou Josué, Josué, Moisés preparou Josué, né, Josué sabia da promessa de, de Deus, desde a época de Abraão e a sua descendência, que era realmente cumprir a missão, era levar o povo à terra prometida. Então, Moisés sabia da tamanha responsabilidade que tinha em suas mãos de preparar aquele homem para a hora certa. E agora vêm as instruções do Senhor sobre a vida de Moisés, né, consequentemente, atingindo a vida de Josué. Então, o Senhor manda Moisés subir ao monte, né, e aquela região eram vários montes altos, e daquele monte mais específico, chamado Pisga, né, ele enxergava a terra prometida. Então, o Senhor elevou Moisés né, ao pico mais alto para enxergar a promessa dele, a terra prometida. Então, disse Moisés ao Senhor, né, que o Senhor, o Deus que dá a todos a vida designe um homem como líder desta comunidade. No 18, né, então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em que, quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. No versículo 22, Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Eu creio, eu creio que... Perdão, eu creio que né, a vida de Moisés né, é totalmente entregue ao Senhor, né, tendo uma vida diante do Senhor, uma vida reta. Né, eu vejo que, eu não vou dizer que foi o principal né, fator da escolha do Senhor a vida de, de, de Josué, sabe, mas eu creio que o Senhor se agradou, e o Senhor se agrada daqueles que buscam o Senhor, Aqueles que oram, aqueles que se agradam com a sua presença, sabe? Há um agrado no coração do Senhor quando a igreja reconhece que nós somos total... nós somos dependentes dEle. Nossa total dependência, assim, é do Senhor e mais nada, mais nada. É só o Senhor, é o Senhor ele ocupa o nosso... é o, é o, é o primeiro lugar né na nossa vida, o Senhor tem que estar ocupado, né o Senhor tem que ocupar essa esse espaço no nosso coração, então, eu creio que toda a vida de Josué... Porque a palavra não relata, assim, nenhuma rebeldia de Josué, sabe? A palavra não relata nenhum desânimo, nenhuma reclamação, nenhuma murmuração a vida de Josué, nenhuma acusação sobre a vida de Josué. Pelo contrário, né? a palavra relata que era um homem que buscava o Senhor, era um homem íntegro diante do Senhor. Eu vejo que essas atribuições é tão importante na vida do discípulo, sabe? É como Eu costumo dizer que todos nós estamos em obras, estamos sim. Nós estamos sendo transformados a cada dia. O Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos libertar de algumas manias do passado. O Senhor quer nos, nos levar a um nível maior. E o Senhor vai fazer isso, porque é a promessa dEle. Mas é interessante que o Senhor chama Moisés, fala para Moisés subir um monte mais alto daquela região, Mostra a terra prometida. Faz lembrar a vida do de Moisés. Essa é a terra prometida. Essa é a terra prometida. E eu vou levantar um homem. E ele vai conduzir esse povo a essa terra que eu escolhi. Interessante que não foi Moisés que escolheu Josué. Foi o próprio Deus. Pediu que Moisés fosse lá. Nem procurasse o Josué. O Senhor nos conhece pelo nome. O Senhor te conhece pelo nome. O Senhor conhece, o Senhor conhece toda a sua vida. O Senhor conhece toda a minha vida. O Senhor te chama, te chama pelo nome. Quando você está indo no seu quarto, em secreto, buscando o Senhor, tenha certeza que Deus sabe tudo que você está precisando. O Senhor conhece tudo, tudo, tudo da sua vida. E Deus te trata como nome. Porque esse é o nosso Pai. Nos trata com amor, nos trata com carinho. É o Senhor que tem uma promessa para a vida de cada um. E essa promessa se cumpriu. E o Senhor levanta a vida de Josué. Eu creio humanamente falando, né, eu penso assim, né, Josué, um homem de batalha, de confrontos, com várias situações daquela época. Josué presenciou a morte de Moisés. Eu penso na cabeça dele, meu discipulador, meu líder, meu pai espiritual, um, sabe, me, me ensinou tudo, 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 né, e morre, eu penso que em algum momento da caminhada, Josué deve ter né, chegado assim para o Senhor, falou, Senhor, me ajuda, estou cansado, estou com pouca força, estou um pouco desanimado, mas eu vou te buscar mais, porque eu sei que a resposta está em ti. Eu sei, porque isso é um princípio de um discípulo, amados. Sabe quando o discípulo se sente um pouco cansado, quando o discípulo está um pouco desanimado, quando isso aí é permissível. Quando o discípulo está um pouco triste, ele não se fecha, mas ele, ele recorre ao Criador, ele recorre ao Pai, e o Pai, pela sua misericórdia, renova as forças. Ele dá a direção, ele move pessoas, ele move a igreja, ele, ele move irmãos para nos dar uma palavra, para nos dar um abraço. Tão gostoso aqui, quando o Jorge me deu um abraço, quando os irmãos vieram me dar um abraço. É tão gostoso receber um abraço, Perezã. Como é bom receber um abraço de um irmão, sabe? Isso é gostoso. Como faz. Mas eu sinto muita falta disso. Um abraço de um irmão. Como, como isso me conforta, sabe? Como enche meu coração de alegria como a igreja de Cristo. Mas o Senhor levanta Josué. Josué tinha essa principal tarefa de conduzir o povo à terra prometida. Mas o nosso Deus é tão bom, tão bom, tão bom, E quando ele levanta alguém para uma tarefa, independente de qual seja a tarefa, a dele era, só tinha que conduzir um povo a uma terra prometida. Né? Tinha batalha, tinha situações ali. Mas pode ser que a tua missão seja outra, a minha também seja outra. Mas nem por isso né, tira assim o um cuidado do Senhor, o um cuidado de Deus. Então, Josué, capítulo 1, versículo 6, aí vem uma exortação com promessa sobre a vida de Josué. Né, Deus fala a Josué, seja forte e corajoso para cumprir sua missão. O Senhor já tinha dado a missão ao Josué, o Senhor já tinha revelado a missão ao Josué. Mas o Senhor sabia que, humanamente, o Josué ele tinha que ser renovado, ele tinha que ser animado, ele tinha que ser encorajado. Tinha que, tinha que, o encorajamento tinha que vir dos céus, tinha que ser algo espiritual. Sabe? Então, o próprio Deus se incumbiu disso, o próprio Deus falou com Moisés, com Josué. Né? Então, nessa primeira passagem, Ser forte e corajoso, né? o, o nosso Deus exorta o Senhor, a, a Josué, seja forte e corajoso para cumprir sua missão. Não está lançando dúvida nenhuma na cabeça de Josué, está afirmando. Deus disse a Josué: Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometir dar a seus pais. Deus lembra da promessa, Deus lembra, faz, faz a vinha memória a, a lembrança de Josué, da promessa que tinha feito, é, é, bom, é bom enfatizar aqui que é, Josué só foi dar um passo a, a, a entrar na terra prometida, ele começou a dar os primeiros passos, ele já tinha seus 80 anos de idade, então não era um menino de 20, 25, não era um jovem, mas era um, já tinha seus 80 anos de idade, quando ele começou, quando Deus... Ele já estava preparado por Moisés, mas, mesmo assim, Deus tinha que dar um, um ânimo à vida de Josué. Então, Deus encorajou Josué a cumprir sua tarefa. A missão que Josué havia recebido do Senhor não era fácil. Ela foi comissionada pelo Senhor a conduzir Israel a usufruir da terra, da promessa divina feita aos seus antepassados. E isso incluía entrar na terra, derrotar os inimigos que ocupavam aquele território e se apossar da herança prometida por Deus. Essa era a tarefa de Josué. Então o Senhor lançou a missão, deu a missão para Josué e ao mesmo tempo encorajou. Josué, seja forte. A missão é essa, mas seja forte. Não esmoreça Continua com meus olhos, os olhos em mim. Continuar confiando. Então, essa é a primeira passagem que nós encontramos no livro de Josué. Ser forte e corajoso. Definitivamente, ser escolhido do Senhor não significa ter uma vida fácil, tranquilo, tranquila, e ociosa. Desfrutar da bênção do Senhor, é se deleitar na certeza de suas promessas, não implica necessariamente uma vida passi passividade, de passividade. Vamos enfrentar vários obstáculos. E a igreja tem que, ter, tem que estar preparada, amados. Tem que estar preparado para isso. Deus dá a direção e o homem obedece. Deus, Deus deu a direção a Josué e ele obedeceu. Deus é fiel nas suas promessas. E cabe a nós, como igreja, crer. Não duvidar. Esperar com fé as promessas do Senhor. Por isso que, diante das promessas do Senhor, Josué precisou ouvir que ele deveria ser, deveria ser forte e corajoso. Eu, eu, eu penso que, quando Deus nos levanta para um ministério, na vida da congregação, para ajudar, junto com os nossos pastores, a obra, né, ajudar... Num bom andamento da, da vida, na vida da igreja, nós precisamos ficar atento àquilo que Deus está falando. E em algum momento da caminhada, nós vamos precisar ler esse texto e receber de Deus. E Deus vai falar conosco uma vez, duas vezes, três vezes. Quantas vezes precisar, Deus vai falar para você, não desista do teu ministério, não desista do teu discípulo, não desista do teu grupo caseiro, não desista, não desanime, a tua missão é essa, seja forte e corajoso, continue, persevere, porque a missão que eu te dei é essa, a missão que eu te dei é essa, se a, se a tua missão é cuidar dos pré-adolescentes, então é essa a missão que Deus te deu, se a tua missão é cuidar dos nossos jovens, essa é a missão que Deus te deu, se Deus te deu um discípulo, é essa a missão, se Deus te deu 15, 20 discípulos, é essa a missão. Se Deus te colocou no grupo caseiro para ajudar a tua liderança, a sua missão é essa. A, a missão é para cada um. Tu não pode transferir essa, essa missão para outro, tu não pode. Tu não pode desistir dessa missão, porque Deus não permite isso. Não há espaço para você desistir. Não há espaço para você dar um passo para trás. Mas que dá, tem espaço, sim, para você confiar no Senhor e confiar na promessa que Deus tem para a sua vida. E confiar na missão que Deus te deu. Nem todos, quando Deus, é, quando eu fui convidado pelo presbitério para fazer parte junto com meus colegas do diaconato, é óbvio que eu não estava preparado e não estou preparado, é óbvio. Eu falei isso. Tem pessoas mais preparadas do que eu na congregação, eu sei disso, tanto eu quanto a minha esposa, falamos isso, o Saulo lembra disso. Mas era missão, o Saulo falou: é missão. Não precisa estar preparado mas eu conheço a tua vida, eu conheço a vida da sua família. Você vai fazer o quê? Vai recuar? Você está com a mão na, no arado ou não? Missão, se cumpre. Missão, a gente olha ao Senhor, busca ajuda, chora diante do Senhor quando é preciso, e devemos sim, buscamos ajuda nessa congregação linda, né? mas nós continuamos. Aquilo que Deus tem preparado para cada um. Continuamos. Essa foi a postura de Josué. Tem um, um pregador batista, inglês, né, falecido, né? Até o Saulo gosta muito de citar aqui. Mas Charles Purgeon, não sei se a pronuncia é essa, mas enfim, o pregador batista inglês, ele cita, ele fala, diz que Josué jamais deveria usar a promessa como um sofá sobre o qual poderia se espalhar em indolência, mas ele deveria usá-la, a promessa, como um cinturão para fortalecer seus ombros e preparar-se para o trabalho que se encontrava diante dele. Josué tinha que ouvir a Deus e exercitar a sua fé. A promessa do Senhor deve ser um estímulo a uma vida de trabalho e não de acomodação. A grande promessa aqui para a vida da igreja, não só aqui, né, para o corpo de Cristo, a grande promessa do Senhor é a volta de Cristo. Essa é a, é a, é a grande promessa que a gente aguarda, assim, Senhor, cadê, 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 cadê o céu que não está se abrindo? Cadê o que está acontecendo? Vem o Senhor, vem o Senhor, vem o Senhor. A gente chora, chora em nossas orações, pedindo que o Senhor venha e leve a sua igreja. Né? Essa é a grande promessa do Senhor, e nós temos que estar, tá, assim, realmente atentos, orando, vigiando, né? porque essa promessa está perto, amados, está perto. E a igreja tem que estar tá pronta, pronta, não tem que, ninguém pode ficar para trás, sabe? Nós temos que ficar atentos àquilo que o Senhor está nos falando. Temos que ficar atentos àquilo que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração. Tantos anos. O Senhor, o Senhor, o Senhor vai voltar e vai buscar a sua noiva. Essa é a promessa do Senhor. Temos que exercitar a nossa fé. Em Cristo, Deus nos deu toda a sorte de bênçãos espirituais, mas devemos, com força e coragem, nos apropriar dessas bênçãos pela fé. O Senhor colocou uma porta aberta diante da igreja. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Agora cabe a nós o dever de passar por essa porta. Pela fé e confiar em Deus. O texto, o texto diz o seguinte. Conheça as suas obras, esse que coloquei diante de você, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. E não negou o meu nome. Sei que você tem pouca força. Eu não sei se você tem o hábito de ligar para o seu discipulador quando você está se sentindo assim. Estou cansado. Estou com pouca força. Olha por mim. Ou, seus, ou, ou os, os irmãos do grupo caseiro se derramaram diante dos irmãos buscar ajuda, se humilhar diante do Senhor. Eu costumo dizer que nós não somos super-homens. Não somos. Nós precisamos. Quando nos, nos olhamos para nós mesmos, né? e nós sabemos quando estamos com pouca força, não temos força para caminhar, não temos força para avançar, estamos cansados. Aí entra é, o cuidado do Senhor, o cuidado dos irmãos, o carinho da igreja. É aguardar, é esperar o Senhor com fé, não desistir da missão. Josué 1, capítulo 1, versículo 6, nos ensina isso. Temos que aprender a esperar a sua promessa, a nossa promessa com fé e não desistir da nossa missão. Mas o Senhor não passou por aqui. O Senhor continuou. Seja forte e corajoso. Josué, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Ele fala, seja forte e corajoso, Josué, zelando pela palavra de Deus. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não ceste de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, capítulo 1, versículo 7, e o Josué devia ser forte e corajoso, ao passo que estivesse agindo rigorosamente conforme toda a lei de Deus. O servo de Deus só pode ser eficazmente forte e corajoso se a sua vida estiver alicerçada na palavra de Deus, se nela ele meditar dia e noite e não se desviar de seus mandamentos de forma alguma. A força e a coragem de Josué foram resultado de meditar na palavra de Deus, de crer nas suas promessas e cumprir seus, seus mandamentos. Então, não basta ser, ser forte corajoso. Não basta você ler esse texto e pedir ao Senhor, Senhor, eu estou encontrando essa dificuldade, tá, me revista de coragem, sabe, de força. Não basta só isso. O texto, há uma continuidade no texto. Primeiro ele deu a missão, e foi no versículo 6. Agora ele está dando as, a, as estratégias, né? Agora ele está dando as instruções como atingir a missão. Então ele está dizendo: medite na palavra. Não só medite na palavra, mas não mude nada. Não, muda, não mude nada que ali, ali está escrito. E fale de mim. Medite. Em alguns momentos nós precisamos fazer isso. Né? Sabe? Meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Procurar nos conhecer mais através da palavra do Senhor. Meditar na palavra do Senhor. Não só quando nós estamos numa situação difícil, no momento o nosso coração está mais né, abatido, mas em todo momento nós devemos meditar na palavra do Senhor. Precisamos conhecer o nosso Senhor através da sua palavra. Nós precisamos conhecer o que Ele, que Ele quer da minha vida. Para cumprir a sua palavra. Sabe? Nós precisamos conhecer o Senhor, ler as Escrituras e saber qual, qual a missão que Deus tem para a minha vida. Por que, que eu fui chamado diante do Senhor? Por que, que Deus me chamou? Deus me chamou e te chamou para fazer alguma coisa aqui nesse, nessa geração, na tua geração e na minha geração. Tenho certeza disso. Pode ser que tu não, não, Deus não te revelou ainda, mas Ele vai revelar em seu tempo. Então, te prepara quando Deus te levantar para uma missão, quando Deus te levantar para um ministério, quando Deus te levantar. sabe, Mesmo que você não, 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 não viva e, e, e isso te incomode... Senhor, mas não tem nenhuma promessa para mim específica, eu estou numa luta, eu não sei qual, nem quais os dons espirituais que tu me deste, eu não sei nem os frutos do Espírito, o fruto do Espírito é algo tão distante, sabe? aquela luta, eu já passei por isso, mas enfim, pode ser que tu esteja passando ainda, mas cumpre aquela que está bem próximo a nós, quando Jesus nos ensina e nos dá uma ordem, para que a gente pregue o Evangelho, que a gente faça discípulo, para a gente que a fa, gente que fale do seu amor, né, para a gente lançar as boas novas para aqueles que estão precisando, para os necessitados. Cumpra isso. Se você tem, tem dúvida da tua missão, essa é a missão mais clara que está na palavra, que a gente tem repetido diversas e diversas vezes, E você já ouviu isso todo canto, sabe, você já ouviu isso algumas vezes. Então, essa é uma missão que nós temos diante do Senhor. Essa está clara, tem alguns, algumas mais específicas, sim, eu entendo, mas tem outras que estão tá bem clara no Evangelho, nós temos, que, ó, nós temos que cumprir, nós temos que receber a missão, nós temos que ter coragem, nós temos que ter fé, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que ajudar, assim as pessoas que estão precisando. a nossos olhos têm que estar abertos ao que está acontecendo ao nosso redor. Isso, sim, nós temos que fazer. Essa é uma missão preciosa assim, que Deus lançou para a vida da igreja. Nós temos que orar, sabe? Uma coisa que eu falei no início: não transfira a missão para um outro irmão. Se você faz parte do teu grupo caseiro, se Deus ter falado contigo para atravessar a rua e lá naquela creche alimentar aquelas crianças, ou Deus está falando com você para atravessar a rua e lá no asilo levar uma palavra para aqueles amados idosos, faça você, que a missão é tua. Não transfira para líder, o líder do teu grupo, não transfira para o teu discipulador, não transfira para a liderança, não reclama porque A, B, C, D, S, G não está fazendo, se o grupo não está se movimentando, a tarefa é tua, Deus falou com você. Começa, né, a partir do momento que tu começar, certeza, certeza que o fogo vai ó, passar para o teu irmãozinho da direita, para a esquerda, aí vai contagiar, vai animando um, dois, três, tá, congregação, congregação mas a missão é sua. A missão era de Josué, não era de outro irmão. Deus foi bem específico. Moisés vai, fala com Josué, impõe as mãos, ora com Josué, levanta Josué, eu vou dar a missão para Josué, eu vou dar as instruções para a vida do Josué, eu estou cuidando da vida do Josué, eu estou cuidando, Deus está falando, eu estou cuidando da congregação aqui na Tereza Cristina, eu estou cuidando de cada vida, eu estou cuidando de cada irmão, eu estou cuidando de cada família, eu estou cuidando de cada filho, eu sei das tua, da, da tua, da tua, da tuas mágoas, eu sei daquilo que tu precisa, eu sei das tuas necessidades, eu sei das tuas enfermidades, eu sei do teu filho que está desviado, eu sei, eu sei do teu casamento que precisa ser recuperado, eu, eu sei de tudo, tudo. Deus está no controle, Ei, Betinho? Deus está no controle, Deus continua no controle, Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu de você. Lembre-se, 40 anos, Josué ficou no Egito e no deserto, 40 anos. Josué morreu por 110 anos, Sila. 120, 110, são mais ou menos, é, por aí, né? Entre 110 anos. 110, né? Esperou 40 anos. E quantos anos você está esperando, amado? Quantos anos eu estou esperando? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se for preciso, nós vamos esperar 40 anos. Mas nós vamos continuar sendo firmes com o Senhor. Sabe? Nada vai abalar. Nós vamos continuar sendo discípulos, fiel ao nosso Senhor. Nós vamos ser... Continuar sendo discípulo, cooperando com a congregação que nós fazemos parte, com essa família que Deus nos colocou. Então, nós vamos cooperar. Nós vamos animar os irmãos, nós vamos estar juntos, nós vamos ficar atentos ao que está acontecendo no bairro que nós moramos, a nossa vizinhança, nós vamos estar animando um a um essa missão. Se Deus te deu essa missão, então faça se Deus te deu a, 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 a missão para encorajar os irmãos, faça. Se Deus te tirar da sua casa e falar assim, vai lá, atravessa a cidade e vai no norte da ilha, abençoa a vida do Ronaldo, da Rosa, dos irmãos que estão fazendo um trabalho lá, a missão é sua, vai lá e faça. Ora com os irmãos, se é para o Nova Trento, vai lá e faz. Mas a certeza que o Senhor está contigo, o Senhor está dando as instruções. Isso é bênção para a vida da congregação. isso é crescimento, isso é maturidade, ouvir a voz do Senhor. O salmista, no capítulo 1, ele fala, ele expõe essa mesma verdade quando, quando escreve, né, bem-aventurado é aquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então meditar na palavra dia e noite. Diferentemente do ímpio, que é como uma palha frágil que o vento leva embora, o homem justo é como uma árvore forte, imponente, vistosa, plantada à beira de águas correntes. Sabe, esse, esse somos nós, a igreja de Cristo, vistosa. Sabe, tem que jorrar aqui, é águas Vivas, correntes, águas limpas, cheio de unção, cheio de graça, sabe? Cheio, de, cheio da presença do Espírito Santo para você animar, para você encorajar. Então, essa é a igreja que Deus preparou. Não é que Deus está preparando, não. Deus já preparou essa igreja. É, é, é uma realidade. Deus colocou o Espírito Santo na vida de cada um. E o Espírito Santo não tem altos e baixos. Já ouviu isso? Já escutou alguma coisa sobre isso? Que o Espírito Santo tem altos e baixos? Que o Espírito Santo desanima? Alguém já ouviu isso? Não, né? O Espírito, Santo, o Espírito Santo desanima? O Espírito Santo age de forma diferente na vida de cada um? Não. O que pode acontecer é a gente entristecer o Espírito Santo. Aí sim. O Espírito Santo, por ele, só não. Porque ele está cuidando da vida da igreja. Ele está cuidando da vida de cada um. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Espírito Santo. O Senhor está conosco todo instante. Glória a Deus por isso. Josué 1,6, o Senhor levanta Josué para uma missão. Josué, capítulo 1, versículo 7, versículo 8. O Senhor reafirma, para que Josué continue sendo for, forte, né? é, corajoso, mas dá as, instruções, dá as instruções. Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus reafirma tudo isso nesse texto, mas Deus vai mais além, não só Deus encoraja, mas Deus reafirma no coração de, de Josué que ele estaria com Josué todo o tempo. Sabe, isso é precioso, amados, isso é precioso. Deus estava com Josué em todo o tempo, mas Deus precisou falar isso ao coração de Josué. E a gente não sabe, a gente não viu aquela época, a gente não sabe como que estava ali o Josué naquele momento, para que Deus, essa, essa exortação... Deus fez isso por três vezes na vida de Josué, né, e termina em Josué, capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu, seja forte e corajoso, não te mandei eu, repete, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Olha que preciosidade, amados. Olha a certeza desse nosso Deus tão maravilhoso estou contigo, por onde quer que andares, eu vejo que, quanto o ímpio, tinha que ser assim, ó, o ímpio se deparar com a gente, né? deparar com a gente, nossos semblantes, nosso sorriso, não precisa falar nada, né? a presença de Cristo é uma coisa tão evidente assim, sobre a nossa vida, que a pessoa ia falar assim, caramba, é Deus está contigo? É o Senhor Jesus Cristo que está com você? Porque você é diferente, o que está que acontecendo? Aí você fala assim, Deus está comigo, está vendo é, é, é Jesus Cristo através da minha vida. Quer conhecer um pouco mais? Porque é isso que Deus está falando, falando a Josué. É isso, a minha presença está contigo. Você vai, guerrear, você vai guerrear, você vai confrontar, como confrontou, não é as forças de Josué, não são as habilidades de Josué, não é que era um homem inteligente, não era nada disso. Isso somente cooperou, mas foi o próprio Deus, próprio Deus que cuidou da vida de Josué. Foi o próprio Deus que deu a missão para Josué e o fez cumprir. É o próprio Deus. Então, parece que né, no meio das batalhas eu creio que Josué em algum momento não, não declarando né mas assim de mente reafirmando Deus tu, tu estás comigo tu estás comigo eu não vou ser derrotado eu vou conseguir levar esse povo à terra prometida eu vou conseguir atravessar o rio Jordão e que venha mas eu vou conseguir porque Deus o Deus ele ele, ele diz na sua palavra que estaria comigo todo o tempo e eu não vou duvidar disso eu não vou ter né nenhuma ponta de de desconfiança na palavra do Senhor. Isso, eu creio que isso ajudou né, Josué e Caleb né, a conduzir aquele povo à terra prometida. E eu vejo que, em alguns momentos, nós precisamos reafirmar essa verdade absoluta aqui, ó, nossa mente. Quando o inimigo tenta lançar umas besteiras lá, sabe? A mente aqui, ó. Semente. Nós precisamos repreender, nós precisamos combater com as Escrituras, nós precisamos fazer o inimigo lembrar e a nossa carne lembrar que nós seguimos um Deus vivo, um Deus justo, um Deus que está cuidando da nossa caminhada, um Deus que está cuidando da nossa vida. Isso a gente não tem nenhuma dúvida. né Então, eu vejo que em alguns momentos nós precisamos declarar essa verdade, o Senhor está comigo em todo o tempo, em todo o tempo. Aqui está a grande explicação sobre como alguém pode cumprir essa exortação divina e ser forte e corajoso nesta vida. Isso quer dizer que Deus não ordena que o crente seja forte e corajoso e depois o abandona à sua própria sorte. Ele não apenas diz, seja forte e corajoso, mas também diz, não temas, não te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que andares. Amém. A igreja compreende isso. A igreja diz amém. O Senhor está conosco, amados. Às vezes tu pensa que está sozinho. Não está. Às vezes tu está no teu quarto. Só tu, tu, tu e Deus, né? E acha que o mundo está caindo na sua cabeça. Não está. Isso é mentira. É mentira. O Senhor está com cada um. O Senhor está cuidando. Não tem missão né, que o Senhor não vai te fazer passar. Que às vezes a missão que Deus nos dá às vezes traz um pouco de choro. Traz. Mas faz parte do processo. O arrependimento faz parte. O Cabral ministrou, falou um pouco sobre arrependimento na semana passada o arrependimento faz parte da vida do discípulo. Você se humilhar diante do Senhor, você será, será exaltado diante dele. Você se arrepender, você colocar diante dele as suas fraquezas, isso faz parte da vida do discípulo. A gente precisa passar por isso. Em algum momento da nossa vida, nós precisamos passar por isso e nós vamos passar por isso, porque é assim que Deus nos faz crescer. É assim que Deus Trabalha com o nosso coração. Precisamos alcançar maturidade divina. Precisamos alcançar aquilo que Deus tem preparado para a vida da igreja. Nós precisamos parar de brincar de igreja. Nós precisamos viver como igreja. A excelência é toda do Senhor. Foi Ele que formou a igreja. E Ele continua cuidando da igreja. Podemos ser fortes e corajosos porque o próprio Deus é quem nos capacita, nos fortalece, e nos guia. Ele é quem habilita o seu povo a cumprir seus, os seus preceitos. Nós entendemos isso? É Ele, vem dEle. Se hoje nós exercemos um ministério na vida da igreja, é porque Ele permitiu, é porque Ele está abençoando, é porque Ele está alimentando espiritualmente, é porque ele está conduzindo, é tudo vem dele, porque ele é forte, ele é corajoso. Então ele está, ele, ele, ele ele, tá, né, ele tá formando uma igreja forte, uma igreja corajosa, porque a gente sabe o que, é que a gente vai enfrentar aí, o que nós já estamos enfrentando são adversidades de vários, vários segmentos, há, há momentos que a gente não sabe nem o que fazer, o que pensar, fica tão qual, qual decisão nós, nós temos que tomar? Porque tanta loucura que vem acontecendo nesse mundo. Tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Mas o Senhor continua à frente. O livro de Neemias, capítulo 8, no versículo 10, ele declara que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor, nós temos que nos alegrar no Senhor. Em todo instante, em todo instante. Tu recebeu uma notícia ruim naquele dia, que, te, que, que abalou você? Busca o Senhor, busca o Senhor, porque a alegria está nele. Ele vai mudar o teu coração, ele vai mudar o meu coração. Ele tem poder para isso. Nós pertencemos a ele, acordamos tristes, busquemos o Senhor acordamos um pouco mais agitado do que o normal, nos derramamos diante do Senhor. Quer escutar algo diferente? Busque mais o Senhor. O Senhor já tem tudo. Tudo, tudo para aquilo que a gente, a gente precisa. Tudo. A alegria do Senhor é a nossa força. Basta. Basta. Só isso basta. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Quero finalizar, amados lendo um texto que está em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versos 8 e 9, e diz, Ele, o Senhor, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seus filhos Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, os qual, o qual o chamou à comunhão com seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele jamais vai permitir que um filho dele perca a coragem, que esmoreça. Ele jamais vai fazer isso, ele jamais vai fazer isso. Eu posso te dizer assim, ó, por experiência própria. Ouve menos a sua carne. Ouve menos a sua carne. Agora, ouve mais a voz do Senhor. Busque mais conhecer o Senhor. Se derrame nas Escrituras do Senhor. Deixa a tua carne diminuir, diminuir. Quando ela quiser falar um pouquinho mais alto, diminui. Então, vai aos pés do teu discipulador. Vai ao Senhor, mas vai, corre para o teu discipulador. Se derrama, esbraveja, fala, abre teu coração, fala tudo. Mas depois você ouve, ouve. E certeza que vai vir uma palavra do Senhor para acalmar aquela tempestade. É a certeza que Deus está no controle, a certeza que Deus está no controle, a certeza que Deus está no controle, e Deus está no controle, e Deus está no controle, e Deus, tá no controle e Deus continua no controle, Deus vai, vai, mais, jamais vai largar esse controle, porque tudo pertence a Ele e nós somos filhos dEle. Portanto, finalizando, sejamos fortes e corajosos. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Amém.